0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, 6 do 6 de 2023, eu sou Guilherme Tadeu e ao meu lado Lucas Nepomuceno. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Café Belgrado. E é simplesmente sobre uma doideira, né? Na... na hora do almoço ontem pintou uma bomba de mil megatons, né? Que na verdade a gente vai até analisar, né? Essas possibilidades de impacto dessa bomba que pintou ontem, mas pintou por múltiplas fontes consideradas confiáveis na NBA, as fontes são confiáveis de que o armador do Dallas Mavericks Kyrie Irving estaria tentando levar para o Dallas LeBron James para fazer uma, um trio com ele, Kyrie Irving e Luca Doncic, Luca ao lado de LeBron com Kyrie no meio do caminho. Estamos aqui para debater essa possibilidade que já de, de, de antemão, não vou nem assim, entrar nos, nos pormenores, mas vou dizer, sou entusiasta, porque acho que o Café okay. Belgrado seria impactado com audiência sem precedentes, eventualmente isso fosse verdade, mas estou aqui com o mago do cap, o homem que bota panos quentes e panos frios em todas as situações e todo tipo de pano, né, para colocar ali na, na planilha do Excel essa história para dizer, né, tem como ou não tem como, Lucas, esse e outros assuntos no podcast de hoje, mas não dá para começar por outro caminho, afinal, Lucas, tudo que a gente precisava num dia sem NBA, e que seria seguido por outro dia sem NBA, era que o Cairinho entregasse
0: uma pautinha dessa para a gente, não é, tudo bem? Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, Guivas, faz o seguinte, limpa a agenda, limpa a agenda. Tira qualquer outro assunto, porque, cara, se. Deus, existe... Tem um barulhinho que eu posso fazer, tipo, de limpar a agenda, porque eu até fiquei. Pode passar folhas, né? Passar Peraí, folhas. Aí, não, não. Vai, vai de Vai de, de lá. Givas, limpa a agenda. É, ah, ficou triste, né? que... Não, ficou. Mas ficou, você ficou que eu Você viu que eu tava Foi. com uma agenda
1: e que eu limpei mesmo, assim, eu Isso. passei as folhas,
0: né? É. Tá. Então pronto, confiem na nossa palavra, né? O Gibbas limpou a agenda. Porque, cara, se tem um assunto, mesmo que seja uma possibilidade remota, distante, mas se tem um assunto sobre Luca e Lebron juntos, a gente limpa a agenda e não fala de mais nenhuma outra coisa, né? Então, sim, Gibbas, estou aqui para colocar todo tipo de pano. É... Talvez aí um pano molhado de água quente, sabe? Quando você coloca você molha o pano, deixa com água quente, na Água morna. E coloca sobre a sua testa às vezes para aguentar um, um dia duro, né? Às vezes é isso que a pessoa, o, o jovem de 38 anos às vezes faz isso, viu? É... Para dizer o seguinte, cara, vamos analisar aqui, né? Porque se isso saiu pelos meios que saiu, se foi via Shams, se foi via Chris Haynes, alguém teve interesse em colocar isso aí para público, para jogo. Então a gente vai analisar o que foi colocado para jogo, o porquê foi colocado para jogo e especular, né, é, o que, que pode vir a partir disso. Mas você começou falando Guibas em, em bomba de mil megatons e a gente já trouxe aqui esse conceito recentemente, né, de Via Laneta, né, Laneta e o o padrinho do Homem Mal, né, é, ele que trouxe esse conceito, eu já expliquei aqui no Café Belgrado. Você sabe o que significa megatons, Guibas?
1: Cara, não entrei nesse, nessa preocupação, falar a verdade.
0: Simplesmente um milhão de toneladas. Caraca, é mais simples do que eu imaginava. É, então mil megatons... Mas é muito pesado, né? É. Mil megatons são mil milhões de toneladas, né? E de fato, seria algo parecido com isso pegar o LeBron e colocar no time que tem Kyrie Irving e Luca Dante, saindo do Lakers, então seria algo muito próximo de mil megatons diferente, Guilherme, de quando o Alan Neto anunciava o Wilson Mano aqui para jogar no Fortaleza né? que porra, se for ver não chegava nem a meio Megaton, né, se eu for bem honesto aqui com, com a carreira do Wilson Mano e com o impacto que ele teve no Fortaleza ele não chega próximo de megatons, Guilherme, talvez nem de tons é... Aliás, Tons... Não, essa discussão é do, do... Se o Megatons entra nos melhores Tons, a gente deixa para outro dia, tá, Givas? Porque hoje não tem tempo para fazer isso, não, tá? Já que você limpou a agenda... Ok. A eu estava preocupado pelo
1: caminho que você estava indo. Não sei se você notou, eu fiquei... Num...
0: É. Você perigoso o um cara um pouco meio tumultuado, né? É. Givas, então... <risos> o Kyrie Irving chega e fala o seguinte, olha... Queremos... Tô, tô ligando para o LeBron para ele vir para... Para o Dallas Mavericks, né? Simplesmente isso, ó. Tô... Ele coloca essa mensagem no mundo, né? Joga pro universo. Palavras têm poder, né? né? Quero o LeBron no, no Dallas Mavericks. E aí, Gibbs, a primeira coisa que a gente pensa é como o LeBron chegaria no Dallas Mavericks, né? A segunda coisa que a gente pensa, porque o Kevin O'Connor trouxe isso para jogo, né? Ele tweetou logo depois disso: é, cara, o Bill Simmons em março previu que na próxima temporada estariam no Dallas Kyrie Irving. Luca Doncic, Lebron James e Draymond Green.
1: Aí, aí ó, peraí, peraí. <risos> repete, repete. Repete que eu preciso fazer minha intervenção daí.
0: <risos> o Kevin O'Connor lembra, né, um trecho de um podcast do Bill Simmons, que é o podcast que a gente mais curte, é, onde ele prevê que o Draymond Green iria pro Dallas Mavericks e que, eventualmente, o Lebron daria um jeito de chegar no Dallas Mavericks, né? então teríamos no Dallas Mavericks Luca Doncic Kyrie Irving Draymond Green e LeBron James Lucas peraí é... aí,
1: pera aí se isso acontecer cara o café Belgrado há, um, há uma posição na porque assim imagina né LeBron a gente tem uma série sobre o LeBron é um dos primeira série do Café Belgrado é por onde tudo começa o de financiamento coletivo começa com o Lebron. Luca, eu não sei se já já é poss... já tem gente que ouve a gente sem lembrar do que é o Luca pra gente, mas enfim.
0: enfim acho que é o seguinte, não... aqui, temos uma relação diplomática com a Embaixada da Eslovênia por causa do Luca meme, é. Sem
1: mesmo. Hoje, hoje eu consigo é. falar com alguém da Embaixada da Eslovênia, quer dizer, tá no meu WhatsApp por causa do Luca Dante. Simples assim, esse é o nível, né? Aí você adiciona, você já adicionou o Kairi,
0: que tá lá. Que é, cara, vamos falar a verdade, né, é um... É um, é um... um clicker do Café Belgrado, né? Tem Kairi no título, a pessoa clica
1: pra ele. <risos> cara, ele entrega entretenimento e, às vezes, pouco entretenimento, mas polêmica para todos os lados. É isso. E simplesmente Dream on Green, que é assim, é um comunicador monumental... Entrega tudo que acontece no time, nos podcasts dele, que agrediu um companheiro no começo da temporada e que. Jo... Cara, é um tinha assim, é um barril de pólvora, é uma confusão. Eu, eu nem sou capaz. Assim, eu não sei. Eu, eu não sei o que eu faria se isso acontecesse. Eu, eu não sei, eu não quero nem fazer nenhuma promessa, porque eu acho que o que eu prometer não tá à altura do impacto que essa união. É, traria de entretenimento, audiência, relevância e, sobretudo, de histórias pra gente contar aqui. Olha que eu nem tô falando de jogo, tá? Não tenho a menor <risos> ideia do que a gente entraria <risos> em quadra. Mas, velho, primeiro, né? Esse, esse quarteto aí, Lucas, garante uma série HBO, né? HBO, yeah, HBO. HBO Elite, é, contrato milionário, aquela coisa, um milhão por episódio, sabe? Pra, pra cada... Personagem, é esse nível do que nós estamos falando. Desculpa, eu só precisava fazer essa intervenção porque. Nossa, a, hora sabe, que, a hora que você é, falou desse é. quarteto, assim. me, me lembra um pouco Poderoso Chefão 2. Esse tipo de
0: elenco. Ok. okay. Gibas, e aí, cara, eu vou. É... Vamos lá. Vamos, vamos, vamos ver como é que a gente começa aqui a tratar desse assunto, né? para ter um pouquinho de. de de verossimilhança, né? de, de relação com a realidade, vamos pensar né? como é que daria certo, se é que daria certo. O Dallas Mavericks tem pouquíssimos assets. Né? O principal asset do Dallas trocável era o Dorian Finney-Smith. O outro asset trocável era o contrato do Spencer de Nuiri, né. Foram utilizados para adquirir o Kyrie Irving. Além disso, meteu uma escolha futura, né? o que engessa... As chances do Dallas de trocar escolhas futuras. Além disso, aí o time pega a escolha 10 nesse draft, né? Faz uma campanha bem ruim para ficar com a escolha, para ter chance de salvar a sua escolha. né? Na reta final, tira a carinha do jogo, tira alguns jogadores. O Lucas fica, mas meio que não fica também, né? Joga 12 minutos do último jogo. É, e aí o time acaba com a décima pior campanha para na né, com a esperança de ou subir na loteria ou de pelo menos salvar a sua pique, né? Para adicionar um jogador no próximo elenco, no elenco da próxima temporada. Fazendo isso, o time não paga a escolha que devia ao New York Knicks, né? Então, não pagando a escolha que devia, jogando para o futuro, né? Fazendo, foi uma espécie de, de renegociação, né? É, ao não pagar a escolha, que a escolha era protegida top 10 desse draft. Ficando na décima posição, o Dallas mantém a escolha, só que a promessa continua valendo. Então, o Knicks é, por ter direito à próxima escolha do Dallas, e o Dallas, por não poder trocar escolhas em anos consecutivos, ele não pode trocar algumas escolhas. É, então, por ter a décima escolha, fica engessada a escolha, troca de escolhas futuras do Dallas. Então isso complica ainda mais os assets que o Dallas pode botar para jogo. né? Então o que, que o Dallas tem para jogo hoje? A décima escolha desse draft agora. E alguns jogadores de qualidade bem questionável, né? Porque a gente lembra qual foi o sabor que ficou na, na boca, né, Guibas? Vendo os últimos jogos do Dallas Mavericks na temporada. Já era chamado de Lucas e seus bagres antes de, de chegar a Kyrie Irving. Ao trocar os seus principais bagres pelo Kyrie Irving, ficou Luca e qual? Seria o um peixe menos aprazível do que um bagre, Guilherme. Um lambari, de repente? Então ficou Luca e seus lambaris, Luca e Cairi e seus lambaris. É, então imagina, chegar para o lei e dizer, olha, eu tenho a décima escolha, alguns lambaris, não posso trocar tantas escolhas futuras, mas eu queria o seu Lebron. Será que rola? né é, Então, por troca, não existe um caminho onde o Dallas vá seduzir o Lakers, ok? Onde o Dallas vá seduzir o Lakers. No mundo da NBA, de 2023, não é impossível um cara forçar a sua saída, né? O LeBron nunca fez isso, é, pedir troca, exigir troca, né? Ele sempre cumpriu seus contratos até o fim. Mas, cara, a gente tá em 2023, o que, é que a gente já viu até chegar em 2023, né? É... Olha tanto de, de, de superstar que, que já conseguiu o que queria, né? Então, se a gente vai imaginar que o LeBron não conseguiria o que queria, a gente está se iludindo aqui, né? A gente está aqui fingindo que a realidade é outra. Então, se o LeBron eventualmente quiser chegar no Dallas, ele chega, certo? Então, a gente trabalha com essa possibilidade. Agora, seria uma mancha gigante no, num currículo que ele ama tratar com todo carinho e respeito, com certeza, né? Então não imagino que o LeBron vá meter o Ben Simmons dizer que não joga, é, sei lá, colocar alguma alguma algum empecilho para não estar à disposição do Lakers nos próximos meses, a não ser que seu contrato, a não ser que consiga o que quer, que seria um suposto troca para o Dallas, né? Agora o que o Ben Simmons fala é que o Bill Simmons, desculpa. O o Simons fala, que eventualmente o LeBron daria um jeito de chegar no Dallas, né? É, e esse eventualmente pode não ser exatamente na temporada 23, 24. O LeBron tem uma player option depois dessa temporada, né? Então, imaginando o quê? Kairi renova. O Green assina com o Dallas. Não fica nada no caminho do LeBron para chegar lá em 2024 ver. Minha opção é continuar aqui no Lakers com esse ano tal que eu tive, que a gente não tem como saber agora como foi o ano tal do Lakers. E tem essa outra opção aqui, que é eu ir para o Dallas como free agent, recebendo tal salário e jogar com o Kairi e Draymond Green Luca certo? Então tem essa possibilidade, assim. É... Mas, Guibas, é difícil imaginar que o vai querer vai ter o que quer ou o que finge querer ao convidar, ao ligar, ao fazer que o mundo saiba. Ele poderia ligar para o Lebron e dizer, Lebron, queria que você viesse para o Dallas. E o Lebron fala, porra, não vai dar. E aí os dois desligaram o telefone e ninguém saber disso. Tudo bem. Mas a pulguinha atrás da orelha aqui, Gilles, é, por quê que a gente está sabendo disso? Por que a gente está sabendo disso, Guilherme?
1: E primeiro, né, por que, que a gente tá sabendo disso, não numa live que o Kyrie fez, não numa entrevista que ele deu pra um podcast sobre anticiência, não assim. A gente tá sabendo disso por dois super respeitados insiders de NBA, o maior de todos, ou empatado com o maior de todos, o Shams hoje, e o Chris Haines, que, cara... Empatado. Acho que tá... Primeira vez que você coloca Shams e hoje no mesmo patamar, hein, Guilherme? Ah, acho que o James tem construído né sua trajetória e para hoje se colocar nessa posição, historicamente hoje é maior okay. sabe assim o Yannis quando alcançou o Lebron hoje o Yannis tá jogando mais que o Lebron mas teve um momento que, assim, que o Lebron era o maior mas o Yannis estava jogando no mesmo nível assim tipo não dá para dizer quem que é melhor se é o melhor da história ou o melhor da atualidade tipo isso né o hoje o maior da história, o Chama é maior da atualidade e o Chris Haynes cara, ele tá nessa briga aí ele, ele top 5 de repente
0: top 10 tá certeza feito. O top
1: 3
0: é, pode ser o terceiro, é o então. Big 3. Do, do, é, do Breaking então, News. Assim, porque os jogadores amam. Chris Haynes, né então, então, assim eu acho que o Lebron chama ele de Big C. Velho, então eu não
1: sei. Assim, honestamente, <risos> se eu tivesse informação, eu te o diria... Shams
0: é o mais próximo da, da Clutch Sports. Isso é bem óbvio. Tudo da Clutch é o Shams que dá primeiro,
1: e a gente sabe também. Que o LeBron não tem um bom trânsito para passar as mensagens que ele precisa para o Lakers. Porque ele fica usando a imprensa o tempo todo para isso. né? Me parece que nos últimos anos o LeBron tem utilizado muito a imprensa para reclamar. Pra... Lembra aquela de talvez o problema seja eu. É...
0: E assim, deu certo. né? Porque eles fizeram a troca que o LeBron queria há <risos> muito tempo. E o time jogou para caralho depois da jogou troca. Jogou Muito.
1: E aí veio aquela história do, pô, talvez eu me aposente. Né? Então, assim, alguma coisinha passa naquela cabecinha. A gente sabe que aquela cabecinha de memória fotográfica, ele demanda bastante coisa, né? O pacote Lebron é título, glória e demandas, né? Faz parte do, do pacote. Agora, via cair né? um, um dos um dos jogadores menos respeitados da liga que todo mundo trata, trata como rumor fu
0: furou né um porque dos se, se, menos se vaza assim pelos pelo mundo que não externo mundo, né é Isso. não mundo de jogadores da nba os jogadores da nba o cara não é um ele brilho, é assim.
1: ele é o chris paul até assim. o próximo próximo é mais que o chris paul né o chris paul é o é tem é, muito é. hate e tal, né mas assim, você entende que se essa mensagem chega Luca tem feito esforços para trazer Lebron, é uma coisa Kairi tem feito esforços é outra, assim, tem um tem um tem um componente de incredulidade maior assim, que, mas enfim acrescenta um novo fator nessa história, né Lucas? O GM do do Mavis, ele foi trazido com uma única função depois que deu aquela baita crise lá no Mavs, Nico Harrison ele foi trazido com uma única função. Trazer uma segunda estrela para jogar ao lado do Luca. Se vira, né? E ele trouxe o Kairi. Ele precisa manter o Kairi a qualquer custo.
0: E ele, é Essa um, tem...
1: ele era um monstrão da Nike, né? Esse que ia chegar lá. E ele foi o dos, um dos responsáveis por, pelos contratos do LeBron com a Nike. Tô dizendo que ele foi o cara lá que foi na casa do LeBron, achar ele. Não é isso. Mas ali na gestão de tênis da Nike, de basquete, que a gente viu o filme recentemente. Era um, um dos bem, bem relevantes, tinha contato direto com o LeBron, sim. E acrescento uma outra informação que saiu no começo da semana passada, e você até trouxe aqui no podcast, o Kairi tinha avisado para o que ele não garantia continuar no Mavis. Era Mais ou menos isso a notícia. Então, assim, Lucas, tem alguma coisa aí? Que coisa é, velho? Pode ser uma pressão pro Lakers ir atrás do Kyrie? Pô, o LeBron tá de qualquer jeito querendo o Kyrie. Essa é uma opção, né? É, é, o Draymond, o Draymond entrou nessa história por causa do do, do do podcast do Bill Simmons, né? Por enquanto não tem nenhum rumor que ligue Draymond a deixar o Golden State, pelo contrário, tá gravando o podcast que o Steve quer, né? Nível de...
0: É, que não quer dizer nada também.
1: É, mas assim, tô totalmente ligado ao Golden State, né? Não tem nada que o desvincule do Golden State por enquanto. Embora o Golden acabe de perder o GM. Mas vamos tirar só o Draymond da história, vamos voltar pro Big Three, Suposto Big 3, né? Kairi, Lebron e Luka. Cara, eu não vou entrar em quadra nisso, porque eu acho que é muito... Assim, é muito exotismo. É, não é. vou entrar em quadra. Assim, tá muito mas... longe da
0: realidade próxima. É,
1: não, não existe, assim. Mas, enfim, sou um entusiasta da ideia em quadra, sim. Só quero dizer isso. Mas, assim, só vou falar disso.
0: Você acha que é uma boa ideia juntar jogadores de muita qualidade, então? Cara... Tô com esse hot take. Né? Okay. Tô com esse hot Seria um take. Seria uma diferença pra Dallas aí? De repente, uma nova maneira de experimentar. Jogador de muita qualidade ao lado do Luca.
1: <risos> Seria uma novidade. Mas, assim, tem alguma coisa acontecendo nesse Nesse bastidor que envolve Mavis Kairi? Hum,
0: posso trazer é... um Theatletiquezinho um aí, Guivers?
1: Manda, manda. Manda que tô necessitado. O Jovan Burrar, não sei se
0: é assim que fala, né? Ah, mas Jovan se não Burrat. for agora é, porque é bom falar esse nome, cara. Ele é um, um jornalista, um repórter, né, pro Athletic, né, que cobre o Lakers. O Lakers teria deixado o mundo saber, né, que não estão interessados em Kyrie Irving. Então, Guivas, primeira, a primeira impressão que dá sabendo disso, né, assim, quando eu vi, falei, pô, parece uma pressão, como você tava trazendo aqui, né, parece uma pressão pro Lakers ir atrás do Kyrie, né. É, tipo, ó, se o Lakers não for atrás do Kyrie, o Lebron e o Kyrie querem jogar juntos, eles vão dar um jeito e vai ser em outro canto. É... E aí, o Johan, o Jovan, o Jovan, ele traz esse report, né, Gibas? Que o Lakers não estaria interessado no Kyrie Irving, né? E que esse seria um dos motivos aí do, do Kyrie Irving estar tentando trazer o Lebron para o Dallas Mavericks. Lembra um pouco, e aí. É, com todos a, tudo que é possível ressaltar de diferença né? quando o Dallas tentou trazer o Mike Conley porque ele era muito amigo do Chandler Parsons e aí o Memphis teria dado a rasteira e levou o Chandler os dois eram free agents, aí levou o Chandler Parsons para o Memphis só que aí o, o, quem perdeu ganhou quem ganhou perdeu, Não foi todo mundo perdeu, todo mundo ganhou mas o, o Memphis perdeu mais né? porque ficou com o Chandler Parsons mas é, Então, assim, é um caso em, lá naquela ocasião, os dois estavam para jogo, né? Mas Conley, e Chandler Parsons, agora não, né? Agora só o Kyrie Irving tá aí disponível. Mas, cara, é era do play empowerment. Então, assim, se a gente está sabendo dessa notícia, Guilherme, é porque, primeiro, o LeBron queria que a gente soubesse dessa notícia. Porque se fosse só o Kyrie Irving, não sei se a gente ia saber dessa notícia. O LeBron, o que, é que a gente sabe? O LeBron você já trouxe aí, né, não tem uma, não aparenta que tenham um, um grau de comunicação com o Lakers 100% acordado, a gente vai lembrar aqui, Guibas, quando a Jeannie Buzz tweetou, não tem tanto tempo assim, é, que saudade do Colby, né? o Kobe me explicava as coisas, como, como funcionava, né? eu ficava sabendo das coisas, né? ficava por dentro,
1: e, Lucas, quem assistiu a série da HBO sabe que a Dini é ligeira, velho.
0: É, é isso. É ligeira. Ela é muito sagaz. Velho. Então, assim, não, os dois ficam mandando subtweets, né? Pelo, pelo tweet, e dessa vez o, o Lebron sequer tá encostando no celular pra mandar o subtweet dele. É... Cara, tem, tem coisa, tem coisa, tem fumaça, certo? Tem fumaça. O fogo se vier, né, vai ser de mil megatons ou mais de mil megatons, viu, Gibas? Mas, é assim, a corda está sendo puxada dos dois lados, vamos ver qual lado vai ficar mais forte, né? O Lebron já mostrou nessa pós-temporada que tem lenha, né? Que consegue, com muito pouco esforço da diretoria do Lakers, é, fazer com que o time seja bem competitivo, né? E... Lucas, uma questão. Ah.
1: <risos> tipo, como isso afeta o Grêmio? Não. Como isso afeta Brony? Porque, Lucas, você já post colocou aí como pauta mais do que essa off-season, mas off-seasons vindouras, né? O Brony, filho de LeBron James... É... Gritada Quatro Cantos, que já é um jogador com capacidade que muitos, melhor do que muitos da NBA, né? Porque o Lebron andou mandando esse hate aí. Cara, esses dias eu vi uma entrevista do Demar DeRosa que concordou com o Lebron, viu? Falou, cara, tem muito cara ruim mesmo, <risos> <risos> O Brony acabou de confirmar que vai jogar na Califórnia, né? USC. E o ano que vem estará disponível para ser draftado. O Brony tem sido tratado como um prospect top 10, é, considerado um. Um bom jogador de sport-up né um ótimo arremesso, bom defensor, boas noções de jogo, mas ainda precisamos ver como é que ele, ele vai ser compreendido pelo mundo NBA, que aí não tem muito o que fazer. Se o cara não entregar em alto nível, dificilmente vai ser escolha alta, mas se ele for do minimamente competitivo como se espera e atinge essas expectativas, não vai ser uma escolha simples também. Alguém que quiser pegar o Brony pra ter o LeBron, porque ele prometeu, ele prometeu não, né? Ele revelou um sonho que ele tem, que é jogar com o filho, e antes
0: de se aposentar.
1: Onde que fica o Bronny nessa história, Lucas?
0: Gibas, é, você trouxe aí no final da sua, da, sua, do seu, da sua análise, né? A sua resposta. Antes do LeBron se aposentar. Tem um o sonho de jogar com o Brony antes do, de eu me aposentar. Não quer dizer que seja a temporada de rookie do Brony, né? O Lebron pode tranquilamente meter o Donis Hasley, né? Ficar. Sabe? É passar anos para se aposentar, né? mesmo que isso afete as suas médias históricas e tal. É, ou simplesmente ficar num, num, num role, né? num papel muito secundário, né? Então, assim, tenho essa vontade de jogar com o Brony, certo? Antes de eu me aposentar. Mas, porra, tenho mais vontade de jogar com o Luca, viu? Mais vontade de jogar com o Kairi. Tem mais vantagem de ganhar título agora, né? É, o Lebron tá jogando e não vejo por que a gente imaginar que em um ano ou dois ele vai simplesmente deixar de ser um jogador positivo. Ele tá jogando como... Ele jogou melhor do que 95% da NBA. Melhor do que... Acho que tranquilamente, né? Se pensar que 95% da NBA são 25 jogadores, mais ou menos. Né? Ele Lebron... foi ao NBA. É, o Lebron tá lá dentro, né? Então ele ainda é muito, muito melhor do que a média da NBA, né? Então dá pro Lebron... Não dá pra gente imaginar assim que ah, agora o Lebron vai ser um jogador terrível. A partir da próxima temporada, vai ser um cara terrível, injogável. Não é o que os nossos olhos estão mostrando, né? Então acho que ainda tem um... Acho que o como esse afeta o Brown, não afeta o Lebron, sabe? E aí acho que o Bruno até curtir se o Lebron saísse da Califórnia, né? Porque pô, o pai muito perto, assim, né? Em época de college, não sei se é o, se é o ideal, né? Mas aí era só ele ter, ele
1: ter saído da Califórnia, Lucas. Era bem mais fácil. É, mas ao mesmo tempo o cara fica,
0: porra, se eu sair da Califórnia o pai pode ficar puto, né? Então ele fica então, secretamente torcendo pro pai dele sair da Califórnia. Né? Mas Guibas... Mas é... te pega
1: o fato de que o
0: irmão dele pode ser melhor do que ele? Não, pelo contrário, né? Okay. Pelo contrário. Porque o Brony ele carrega o nome do LeBron, né, já. E isso é meio foda. E aí eu venho mais novo e falo, porra, não tem o nome do meu pai, né. Então eu tenho que ser melhor do que ele para ganhar o amor do meu pai, sabe. então okay. Caramba, mais é pesado. <risos> <risos> Você acha que o LeBron não vai amar os filhos igual
1: assim, um Ele vai, mas é... é porque se fosse que... eu, o Michael Jordan deve ser o um péssimo pai. Porque eu, os filhos dele são, eram péssimos jogadores. <risos>
0: Falando da psique humana, né, O irmão mais novo, ele sempre tem, tem que fazer mais do que é o mais velho. Ou ele sente é, que tem que fazer mais do que é o mais velho. Né? É... Eu
1: sou filho único, eu não sei. Por isso.
0: É, sou o caçula, né? É, mas, Gibas, você quer então... falar mais sobre isso? <risos> Quero, mas não aqui, né? É, Gibas, o, o. Acho assim: futuro do Lebron ainda é disputar títulos, né? Futuro próximo do LeBron ainda é disputar títulos e ressalto, né? Se a gente ouviu esse papo é porque o LeBron queria muito que a gente ouvisse, né? Então, o LeBron deixa a gente saber que ele tá querendo jogar com o Kyrie Irving, pouco importa para ele assim como isso vai parecer o Daniel Russell, né? Acho que tá bem tranquilo de 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 chatear ou não o Russell não deve ser uma das prioridades, né, do, do LeBron. Mas, ao mesmo tempo, ele não vai botar a boca dele para falar isso, né? Ele não vai pegar o tweet dele para falar isso. Então, assim, vamos deixar aqui, Guilherme, essa ideia plantada na... na nossa audiência, né? LeBron e Kairi, por mais que a ideia pareça não ter esse sentido todo, por algum motivo falaram, poxa, vamos deixar o Shem saber disso, vamos deixar o Chris Haines saber disso. Vamos deixar o mundo saber disso.
1: E tem um Se fator, isso... Lucas. Uma coisa ah, ainda. ainda Antes de você encaminhar para o final.
0: Okay.
1: Quantos times da NBA tem um jogador do nível do que o Dallas tem para atrair uma outra... Você dizer que é a última, né? porque a gente nunca sabe. Mas para atrair uma outra dança do LeBron que tem uma certa confusão institucional propícia a topar doideiras porque assim, você pode falar pra mim o Denver tem você viu o Denver movendo mundos e fundos pra pegar Kairi e Lebron? não faz o menor sentido não.
0: e isso se falar que o Denver acabou de, de varrer o Lebron e o Mike Malone todo dia fala disso né? o Mike Malone <risos> não esquece assim, o, assim.
1: Bucks tem. o Bucks tem um, um jogador que é desse nível dominante você vê o Bucks movendo jogadores, peças, salários para trazer o Lebron e Kyrie Porque assim, não é só trazer o Lebron. Trazer o Lebron, qualquer time vai fazer qualquer... É trazer um pacote de doideira que o Lebron tá vendendo para esse... Não é o Lebron que tá vendendo, né? Vamos lá. Mas que supostamente estaria disposto a, a vender. O Kyrie tá vendendo esse pacote de doideiras. Cara, são poucas as equipes que tem... Primeiro, né? São poucas as equipes que tem Luca Mas vamos dizer assim... Ao NBA First Team, quantos times tem um cara que você pode confiar que vai ser o melhor jogador do melhor time da NBA? Não tem muitos, né? Então, assim, esse elemento de que o Dallas não é um time vazio, que você vai lá criar sua panela, é um time que tem uma super estrela, que ao longo da carreira mostrou que em grandes palcos cresce, isso me dá uma vela semelhança, que eu ainda acho super long shot, etc, mas me parece um lugar que você pode olhar e falar assim, cara, eu acabei, assim, faltou pouco pra mim, mas faltou algumas coisas que aqui vai ser difícil conseguir, né?
0: Givas, lembrando, né? Ah, e o Luca vai topar isso? Escuta lá o segundo ou terceiro episódio de Last Dance, né? O Luca na primeiro confronto com o LeBron, faz questão de pegar, de pedir a camisa do LeBron, né? O LeBron autografa a camisa pro Luca Então, assim, o LeBron é um ídolo do Luca né? É um cara que o Luka sempre olhou com muita admiração e, porra, imagina se o Luca vai dizer não, não tô afim de, de vir um LeBron é. pro meu time, não. Eu prefiro jogar com o Red Bull aqui, porque, porra, o Red Bull é, que é massa, né? Mata um Deixa o Maxi que, aqui, né? É, então, assim, o Dallas tem o o pacote da motivação, sabe, Givas? Pra... E do desespero, né? Que o Lakers teve, né? Que o Lakers teve quando topou trazer LeBron, topou Ah, vamos... você quer que a gente troque o Brandon Ingram? O Caio... É, Caio Cusman não foi de, de cara, né? Mas foi logo. Você quer que a gente troque o Brandon Ingram? Alonso Ball? DeAndre Russell? Pô, por que não, né? Eu tô aqui no saio do, do... da Pindaíba, velho. Todo ano eu vou pra loteria e daqui a pouco tenho que pagar horrores pra galera, pra um time que não sai do canto? Topo. Top, sim, já vou pagando aqui o pinta antecipadamente, viu, já começa a pagar aqui 17 milhões por ano pro KCP, né? né então o Lakers teve esse pacote da motivação lá atrás e o Dallas certamente também tem esse pacote da motivação Gibas novelinha plantada, né temos aí um algo pra nos guiar, né, e mais uma vez o Mike Malone vai ficar puto aí porque as pessoas não estão falando da final pra falar de um suposto Lebron James com carinho e vem agora, né?
1: Que tem muito pouca chance de acontecer agora ou no futuro, mas que alegra e leva entretenimento para a população, que é tudo que a população precisa. Lucas, antes de caminhar para os destaques finais, quero te convidar, quero te convidar a explicar para as pessoas por que que Luca e Lebron são tão especiais para o plano de apoio Plano de financiamento coletivo do Café Belgrado. Se você não sabe, o Café Belgrado é um projeto de mídia independente. E por ser independente, que significa... Basicamente independente significa que ninguém paga a gente, a não ser o... de onde a gente luta né? para pagar. A gente não tem... A
0: gente
1: não é Muita gente com bate
0: no peito para gritar, né? Porra, sou independente. Eu, sou e eu admiro né? muito, velho. Admiro para caralho admiro. essa galera. Agora o que eu mais queria era dizer que sou dependente, viu, Guilherme?
1: Pô, uma carteirinha assinada pra fazer podcast? Porra, <risos> imagina, férias desse terceiro. Que isso, velho. Um valinho? É, vale alimentação pra fazer um podcast, cara. Inacreditável, é hein? Cara. cara, eu agora, nunca tive agora vale eu alimentação, tô sonhando. Gives. Você nunca eu teve alimentação? Nunca cara, eu tive tente. até vale cultura uma vez, velho. Foi Porra, nos Idos de 20. Pago mil pra e... ver cinema. Cara, era um cartãozinho que você podia usar em estabelecimentos culturais, cara. Não lembro que ano que foi isso, não. Já faz um tempo, já. Pô, eu saudade lembro que eu tinha uma de um... amiga
0: que tinha que ela comprava livro escolar, velho, para as crianças. Ela conseguia fazer essa cultura
1: é... aí. É. É. é, é cultura, né? De certa maneira, é da biblioteca, é. né? Não... não sei como é que funciona. <risos> Pô, tudo que eu queria era um 13 terceiro, férias e cart... um cartãozinho para comprar cultura. Enquanto é existe, isso, hein? aqui mas a, mas a gente precisa, não né, tem... <risos>
0: Máximo, agora é um choque de cultura que, porra, tá num momento incrível. Acabou <risos> tá o choque de cultura, hein? Tá voltando forte.
1: Seguinte, né? Então, nós, nós, uma vez que nós não temos Vale Cultura, Vale Alimentação, Ticket de Alimentação. É... Sabe o
0: que, que a gente tem, Guilherme? A gente tem o um Bruno. O um povo. É, o Bruno Queiroz, o Rodrigo Rafael chego, chegaram apoiando o Café Belgrado hoje, né? O Rodrigo Rafael foi hoje, o Bruno ontem. Temos também aqui ó o Revinho, né? Luiz Bacela, apoiador dançando hein? Apoiador que vai e volta. É, então já voltou de novo João Pedro Viana. João Pedro Viana chegou apoiando o Belgradão. Tem mais aqui porque ontem a gente não falou, né? Vinícius Falcão. Porra, um dos maiores Falcões aí, junto com aquele caminhoneiro, né? O Bruno Vareta. Rafael Adriano. Varetaço. Lucas Garcia. Matheus Cruz. Simplesmente... A galera que tá ajudando o Café Belgrado a entregar o entretenimento aí. Chegaram apoiando o Café Belgrado desde o fim de semana, né? Já que ontem a gente falhou e não falou o nome de belíssimas pessoas que apoiaram o Belgradão. Guibas, muita gente chegou apoiando, né? E eles vão ter acesso a O Reinado, a Era de Lebron James, que é uma série que o Café Belgrado utiliza para contar exatamente isso, né? A Era de Lebron James na NBA. A gente começa desde antes dele chegar na NBA, né? Inclusive até antes dele nascer. É, e aí, vai contando a história dele. Estamos na segunda passagem dele pelo Cleveland Cavaliers. Em breve, mais episódios dessa série que já está na terceira temporada. né? Temos a série Next Dance, né? uma série lançada aí logo após é, a Netflix quebrar nossas pernas, né, Guilherme? Lançar o The Last Dance do Michael Jordan. Não esperávamos, né? Já estávamos fazendo na Next Dance. É uma grande curiosidade, né, Guilherme? Isso aí Dois nomes assim tão parecidos, né? Pois é. Mas a gente trata da história de Luca Dont, também desde antes de chegar na NBA, e conta, sem meme, com a ajuda da embaixada eslovena, para contar um pouquinho disso. É... Temos ainda histórias, Gibas. Isso que aconteceu, Muitas histórias. Né? Na Muitas série histórias. Belgraverso. E essa história de Karine, Luca e Lebron pode um dia pertencer à série velho. Belgraverso, né? Já Mas valeu, aqui... né? É, já garantiu que pelo menos no Belgraveço vai existir um episódio né, sobre o Luca, Lebron, Kairi e por que não, bota logo o Draymond Green, né? Já, que já é bota o Draymond Belgraveso. Green. Ah. Ah, vai com o Draymond Green também, né? É, que conta histórias de universos paralelos, né? De universos alternativos. E se tivesse acontecido tal coisa, né? É, foi, inclusive saiu antes do multiverso da Marvel, viu? Não, sei, não vou dizer aqui, a ah, Marvel copiou o Belgraveço, né? Mas também eu, eu não vou Bloquear ninguém que disser isso, viu, Guilherme? Se alguém disser isso, eu não vou sair bloqueando, sabe? É, além dessas séries, tem muitas outras séries, né? Tem séries sobre futuros drafts, tem séries sobre drafts passados, é, tem séries sobre esquemas de pirâmide, né? Grandes esquemas de pirâmide da NBA, melhores armadores da NBA, melhores arremessadores da história. É, enfim, tem muita série com esquema de pirâmide, né? O Café Belgrado é reconhecido aí por seus esquemas de pirâmide. É. <risos> então vem com a gente você não vai se arrepender e é baratinho viu Guibas lá na cafébelgrado.com.br você entra nesse site e já vai ter assim ó, apoiar com 9, apoiar com 9 reais mensais você vai ter acesso a todas essas séries já imediatamente, imediatamente. apoiou já tem acesso, e se você apoiar com 20, você vem para o nosso grupo do Telegram, que é o plano de apoio que a gente recomenda, esses valores são desde 2019, desde 2018 nunca, nunca é, nunca reajustamos o valor, talvez a gente precise no futuro próximo, a gente nunca reajustou porque a gente tem a confiança, né, tem a esperança de que é, vá se mantendo vá mantendo o seu poder de compra, digamos assim do Café Belgrado, com novos apoios né, e não pesando, é, tentando não pesar mais para quem já apoia, né então a gente vai mantendo esse valor e fica contando com a boa vontade, né, com o carinho e com a consideração de você que está escutando o Café Belgrado, curte o, o nosso trampo, curte o nosso podcast e fala, pô, nove reais ou vinte reais dá para eu apoiar e ser feliz, viu? Então vem com a gente, cafébelgrado.com.br
1: É isso, a partir de nove reais todas essas séries que o Lucas contou e outras tantas, né? Olha aí na descrição do episódio que vocês vão ver. A partir de 20 você vem para o nosso grupo no Telegram. Lucas!
0: Tem destaque final, meu amigo? Kibas, o meu destaque final é o seguinte... Acabou o jogo da final, seja qualquer jogo da final, jogo 1, jogo 2, jogo 3, jogo 4, jogo, check, 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 check. qualquer jogo da final, viu Guibas, tem live logo após, né, então, já fica preparado aí, né, acabou o jogo, vou pra live do Belgradão, cara, é muito, muito legal, muito divertido, Eu tô fazendo react aí, viu Gibas? nas retas finais dos jogos, né? e aí depois, quando acaba o jogo, o Gibbous chega e vira um belíssimo PixCast, né. Mas vem com a gente curtir as lives do Café Belgrado, aproveita se você tiver sub na Twitch, escorrega saber sub lá pro Belgradão, ou então venha assistindo de YouTube, o que você quiser pra fazer para ficar mais próximo do Belgradão, a gente tá topando. para escutar podcast, escuta pela Aurelo, que é o único que remunera o Belgradão, hein? É isso, espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado, curta, compartilhe os
1: posts do Café Belgrado. Essa, esse post do... Do Lebron lá da, da história de ontem, né? Que foi o tema desse podcast, Lucas. Postei no Instagram. É, mais de mil curtidas em menos de 24 horas. E... Isso é o nenhum... que a gente chama de viralizar pra gente, né, Guilherme? Pra nós isso é viralizar. E a é, nossa média de curtidas é 200, 300. E compartilhamentos foram 350 nos primeiros 5, 6 horas. Agora eu nem vi quantos estão. Que, o que teve de gente que pegou esse linkão? Distribuiu por aí foi bom demais. Então, agradeço por terem feito isso. A gente tá tentando dar um tapa no Instagram, né? Tornar um pouco mais. Quem sabe a gente não vende um ads de no Felipe? Instagram, né? Não, eu tava pensando no adzinho aí para Pô, podia ser uma empresa de ticket de alimentação. Né? Eu falo assim: Ó, Uou. te dou um ticket de alimentação aí pra você fazer um. Ih, Mas tem velho, que ter, ter que receber, recarregar, dinheiro,
0: né? Dinheiro pra comida. Você quer Cara, isso aí. Você isso... Comer.
1: Cara, pra mim isso chama comunismo. Ok. Porque ele é muito um comunismo Nossa